Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Asenden media. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Enifinin kanssa. Iik, tästä se nyt alkaa. Penninvartijoiden bootcamp. Niin jännittävää. Siis tää on kuin joku kesäleiri. Tulee niin rentoa ja kivaa. Oh, toi on varmaan meidän leiriohjaaja. Onpas se tiukan näköinen. Alokkaat riviin järjesty. Aha, okei. Täällä onkin ihan kunnon kuri. Alokas naakka! Olette täällä, koska ette kerta kaikkiaan ymmärrä, mihin kaikki rahanne menevät. Näin taitaa olla, joo. Tiedoissani lukee, että olette viimeisen kuukauden aikana tehnyt yhden kerran itse ruokaa kotona. Tilannut kotiin ruokaa 23 kertaa, käynyt viisi kertaa ulkona syömässä ja ostanut 19 takeaway lat. Tea. Onko vastaväitteitä? Uh, apua, joo. Uh, ei vastaväitteitä. Alokas Bling, te olette tulleet selvittämään, miten on mahdollista, että tilinne on aina tyhjä ennen palkkapäivää. Tiedoissani lukee, että tilasitte viime kuussa seitsemän uutta baskeria ja neljä uutta takkia. No siis mä tarviin niitä kyllä mun töihin. En kaipaa selityksiänne. Toistakaa perässä. Tarkka euro, tulevaisuusleuto. Tarkka euro, tulevaisuusleuto. Tauko, viisi minuuttia. Sitten workshop, kukkaron nyörien kiristäminen. Taakse, poistu! Huh, vihdoin breikki. Joo. Wow, sun vatsalla on asiaa. Siis mulla on ihan hirveä nälkä. Pitäisikö tilata ruokaa? Joo, tilataanko sushi? Mä tiedän yhden ihan sikahyvän paikan, mistä voitais tilaa. Oi, ihanaa. Ja, ai niin, ai niin, mun Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi törsäilevää tuhlaajatyttöä keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Tervetuloa taas linjoille kaikki kroonisesti ärhäkät. Mun nimi on Mona Bling. Instasta mut löytää mona-bling. Ja mä oon Irene Naakka, somessa at Irene Naakka. Podin Instagramia kansii myös seurata. Siellä menee pian 10 000 rikki. Jee! Joo, ihan sairaan siisti. Podin IG on at kroonisesti arhakka. Kiitos hei kaikille jotka kuuntelette meidän podia ja seuraatte meitä Instassa. Tänään meillä on käsillä rahajakso täällä podissa, eikö vaan? Joo. Tänään me puhutaan siitä, millaisia rahankäyttäjiä me ollaan, 
miten raha on vaikuttanut meidän elämään ja miten raha ja feminismi liittyvät toisiinsa. Joo, ja tämä jakso on tosiaan toteutettu yhteistyössä Enifinin kanssa ja heti alkuun täytyy korostaa, että me ei missään nimessä mainostettaisi yrityksiä, joiden kautta saisi lisää luottoja tai pikavippejä. Mä haluan sanoa tämän siksi, että Enifiniin liittyy selvästi monesti vahvoja ennakkoluuloja ja esim. sellainen uskomus, että kyseessä olisi pikavippiyritys, mutta sanotaan se oikein nyt heti. Alkuun mahdollisimman selkeästi, eli Enifin ei myönnä uusia lainoja. Se ei ole pikavippifirma, eikä heiltä siis saa uutta lainaa tai heidän kautta päädy maksamaan nykyistä enempää luotoistaan. Joo, tämä on kyllä tosi tärkeää mainita. Mä en itse asiassa tätä tiennyt ennen tätä meidän yhteistyötä, mutta siis jos sulla on just jo olemassa olevia lainoja, niin Enifin siis ainoastaan tarjoaa niihin lainoihin pienemmän koron jälleen rahoittamalla ne. Ei lisää lainoja, ainoastaan jeesiä jo olemassa olevien lainojen korkoihin. Joo, just näin. Puhutaan Enifinistä myöhemmin lisää ja aloitetaan kertomalla vähän, että millainen merkitys rahalla on meidän elämässä ja millaisista lähtökohdista me itse tulemme, jos ajatellaan rahaa ja rahan käyttöä. Tota, millainen tausta sulla on, Irena, rahan suhteen? No täytyy tosiaan sekin heti alkuun mainita, että, että mä kyllä tuun tosi etuoikeutetuista ja jopa ihan varakkaistakin lähtökohdista. Mun ei ole koskaan elämässä tarvinnut sen suuremmin stressata rahaa. Ja totta kai mäkin oon ollut mukaan NS-köyhä opiskelija. Eikä mulla ole mitenkään jatkuvat rahahanat ollut auki, mutta jos olisi oikeasti ollut paha tilanne, niin olisin kyllä voinut vaan soittaa iskälle ja se olisi pelastanut mut pulasta. Turvaverkko on siis ollut olemassa myös rahallisesti. Kyllä. Ja vielä näin aikuisena, kun mä esim. erosin ja mun piti saada ostettu oma kämppä, niin mä pystyin lainaamaan mun äidiltä aika tosi isonkin summan, että mä sain maksettua semmoisen NS-varausmaksun mun kämpästä, jotta mä sain sen sitten varattua itselleni ennen kuin mun asuntolaina oli pankin kanssa kunnossa. Ja sitten mulla on myös semmoista omaisuutta, jonka eteen mä en ole tehnyt yhtään mitään muuta kuin sattunut syntymään tiettyyn sukuun. Mites sulla? No mulla on taas tosi eri tilanne, että mun porukat on ollut aina aika pienitulosia duunareita ja he esimerkiksi asuu vuokralla. Ja meillä ei ole isoja sukutiloja tai mökkejä ja kun mä tulevaisuudessa ostan oman kämpän, niin mun porukat ei pysty takaamaan mitään, koska no, ei, ole, ei ole omaisuutta, jolla taata mitään. Mm. No mulla sitten taas on nimenomaan se sukutila, joka on osin mun omaisuutta ja esim. mun asuntolainan panttina. Niin tässäkin on tosi hyvä tiedostaa ne omat etuoikeutensa. Kun ihmisillä on jotenkin tosi kova tarve uskoa, että kaikki mitä on saavuttanut elämässään on aivan omaa, ää, puhtaasti omaa ansiota. Mm. Mutta meillä on paljon sellaisia juttuja, jotka on avittanut meitä elämässä, joita me ei välttämättä tulla ajatelleeksi. Kyllä ja sitten on just tosi helppo neuvoa ihmisiä vaikka just rahan käytössä, kun ei ymmärrä, että kaikilla ei todellakaan ole yhtäläiset lähtökohdat, mitä tulee vaikka ihan, ihan vaikka koulutukseen. Ää, ei edes Suomessa. Jep. Esim. mulla on akateeminen koulutus, 
josta varmaan moni tykkää ottaa kaiken kunnian itselleen. Että mä nyt vaan oon tehnyt tosi paljon duunia, että on päässyt yliopistoon, mutta mä tiedostan tosi hyvin, että mulla on ollut tosi hyvät lähtökohdat hakeutua korkeakoulutukseen. Mun koko perhe, molemmat vanhemmat ja siskot on akateemisesti koulutettuja, eikä mulle oikeastaan ole tullut koskaan edes mieleen, että mä en hakeutuisi yliopistoon. Sitten mun ei myöskään tarvinnut miettiä rahaa siinä kohtaa, että olisi pitänyt mennä vaikka just töihin koulutuksen sijaan. Ja sitten mä oon vielä kaiken lisäksi esimerkiksi neurotyypillinen ihminen, jolloin opiskelu on ollut mulle aina tosi helppoa. Että mulla on tosi moni etuoikeuksia elämässä, joiden ansiosta kouluttautuminen on ollut mulle helppoa. No siis tämäpä juuri. Mä oon siis yksi ensimmäisistä mun suvun ihmisistä, jotka on edes käynyt lukion. Ja meidän perheestä ei kukaan ole käynyt yliopistoa ja mä en edes harkinnut yliopistoa, koska mä automaattisesti ajattelin, että mä oon jotenkin liian, quote, tyhmä yliopistoon. Joten hain ammattikorkeakouluun. Ja nämä ajatusmallit ja tämmöinen niin sosiaalinen luokka periytyy myös, ei vaan ne pelkästään ne rahat ja tai niin omaisuus, mm. fyysinen omaisuus. Ähm, mun mielestä tää, tätä ihan päivittäistä rahankäyttöä ajatellen myös on tosi tärkeää miettiä sitä, että millaisia malleja me ollaan saatu meidän vanhemmilta ja millainen rahankäyttökulttuuri on tullut kasvatuksessa. Mm. No millainen sä oot rahankäyttäjänä? No mä oon Aina ollut aika huoleton rahankäytön kanssa ja vasta viime aikoina alkanut oikeasti niin kuin enemmän pohtia sitä, että mihin ne rahat ihan oikeasti menee. Mutta jos pitäisi tiivistää se ydinajatus, että millainen mun rahankäyttöfilosofia on ja minkä mä oon myös jotenkin esimerkin kautta saanut kotoa, niin se on, että just vuokra, laskut ja muut pitää aina pystyy maksaa ja sitten jotenkin muuten ei ole oikein niin väliä. Eli tili ei saa mennä miinukselle, koskaan ei saa ottaa niinku pikavippejä, kellekään ei saa jäädä mitään velkaa, mutta muuten sitten ei ole niin justiinsa. Tämä kotoa tullut oppi on tavallaan ihan hyvä, koska en, mä en ole mitään mihinkään velkaa, mutta toisaalta sitten no osannut koskaan järjestää mun rahan käyttöä niin, että mulle jäisi säästöjä. Ja säästäminen on mulle tosi vaikeaa, että kaikki on aina plus-miinus nolla. Mm. Mä oon kanssa tosi höveli rahan käyttäjä, niin kuin tuossa alusketsissä vähän tuli jo esiin. Saattoi perustua tosi tapahtumiin. Hehe. Hehe. <laughs> äh, mä en ole siis koskaan myöskään oikein osannut olla hirveän säästäväinen. Mulla menee ihan liian vähän nytkin rahaa säästöön kuukausittain. Pitäisi nyt laittaa ainakin kolminkertainen summa säästöön. Ja mulla menee siis ne ra- säästetyt rahat pankin kautta joihinkin rahastoihin. Eli tilillä en jemmaa mitään muuta kuin puskuria. Mulla ei ole mitään rahastoja, ei mitään säästöjä. Ja aspitilin mä sain avattua vasta nyt tänä keväänä. Mä saada säästämisen kuntoon, mutta nyt ensin pitää opetella tämmöinen arjen rahankäyttö kuntoon mun mielestä. 
tai ne on ainakin aika hyvin liitoksissa toisiinsa kyllä. Mm. Tämä on jännä, kun me tullaan pikkusiskon kanssa tietty ihan samoista lähtökohdista, mutta se on tosi, tosi säästäväinen ja mä en ole niin kuin, oikeastaan yhtään. Mun isä aina valitti, kuinka kaikki menee, mitä tulee mun kohdalla. Mutta mitä sitten niinku tapahtui eri tavalla mun siskon kanssa? Et ehkä sekin on osaksi niinku persoonakysymys, toi säästäväisyys. Eli ihan kaikki ei ole välttämättä kasvatuksesta kiinni. No joo, tämä kyllä on ihan totta itse asiassa, koska siis mulla ja mun veljellä on ihan niinku siis sama tilanne. Tai että ähm, hän on paljon parempi rahankäyttäjä. Kumma. Ja hän esimerkiksi itse osti viime vuonna oman asunnon ja tämä on mulle ollut tosi iso niin kuin inspiraatio. Mm. Mua kiinnostaa tämä senkin takia, että mä haluaisin tietty kasvattaa mun lapsesta vastuullisen rahankäyttäjän ja mielellään vastuullisemman kuin mä itse. Mm. Ja tietenkin tärkeintä olisi näyttää mallia, mutta mä haluaisin kyllä kuulla jotain kasvatusneuvoja. Ja sitten sitäkin täytyy just miettiä, että kun mäkin säästän mun lapselle ja hän saattaa sitten saada suht isonkin potin, sitten kun hän täyttää 18, niin miten sitten kuitenkin samalla opettaa, että tämäkin on ihan järkyttävän etuoikeutettua ja että oman rahan eteen täytyy tietenkin tehdä myös paljon töitä. Joo, se on kyllä tosi tärkeää, että opettaa, että vaikka rahaa on, niin sitä pitää osata nimenomaan just käyttää, jos... Ja kun ehkä mulla on joskus lapsia, niin mä haluaisin opettaa heille just sitä, että ei ole niin väliä sillä, että miten paljon rahaa on siinä lähtötilanteessa, vaan sillä on väliä, että miten sitä rahaa käyttää ja kuinka paljon pystyy esimerkiksi säästämään. Että täytyisi nyt itse vaan opetella ja sisäistää tähän ekana. Mm, toi on ihan totta. Mutta hei, onko sulla ollut elämässä sellaisia vaikeita hetkiä, ettei olisi yhtään rahaa? No siis on ollut todellakin. Et mulla on monesti vuosien varrella kyllä ollut tili aivan tyhjä ja on joutunut Facebook-kirppareilla myymään mun tavaroita, että on saanut ruokaa ostettua. Ja sitten tosi, 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 tosi tiukassa paikassa porukat tai ystävät on lainannut vähän rahaa, mutta se on mulle Aina aika semmoinen todella viimeinen vaihtoehto. Mm. No mulla on tosiaan ollut se suuri etuoikeus, että on, on saanut apua, jos on ollut tiukka paikka just vaikka opiskeluaikoina. Ja siis totta kai muakin välillä stressaa raha-asiat edelleenkin välillä. Mutta mun suurimmat vaikeudet rahan suhteen on silti liittynyt aina siihen, että mä oon aivan toivoton säheltäjä ja prokrastinoija. Mikä on prokrastinoija? Äh, semmoinen siis, joka vetkuttelee asioita tosi paljon. Ja ei saa aloitettua asioita ajoissa. Mä oon siis esim. elämässäni maksanut niin jäätävän määrän muistutusmaksuja mun laskuista, että mä saisin aivan varmasti sydärin, jos se tarkka rahamäärä kerrottaisi nyt mulle, että kuinka paljon mun elämässäni on mennyt rahaa muistutusmaksuihin. Onko se tarkka laskujen eräpäivien kanssa? Äh, Kyllä mä aika tarkka on, mutta kyllä mullakin on joskus tullut muistutusmaksuja, mutta sitten mä aina maksan ne heti pois, koska mä pelkään vaan kuollakseni, että mulle tulisi just maksuhäiriömerkintä mm. ja luottotiedot menisi. Ähm, mutta ei ne siis mene, jos muutama mu- mu- maksumuistutus tulee, 
ja aika kauan ilmeisesti saa vältellä laskujen maksua, mutta mulle tulee aina vaan just hirveä paniikki, kun tulee muistutusmaksuja, sitten on ihan, että kääket. Pakko maksaa tämä nyt heti pois. Mm. Se luottotietojen meneminen on jotenkin tosi, tosi ahdistava ajatus. Ja se onkin itse asiassa aika kohtuutonta, että millaisiin vaikeuksiin ihminen voi joutua, jos ne luottotiedot menee. Mutta mulla on tosiaan luottotiedot ollut aina kunnossa, vaikka onkin ollut ihan järkyttävän huono maksaa laskuja ajoissa. Mä oon siis edelleen siinä huono ja nyt mä oon yrittänyt saada kaikki mahdolliset laskut verkkolaskuiksi, että ne menee suoraan mun tililtä. Ja suosittelen tätä ihan kaikille samanlaisille sähläreille. No mut hei, entä sitten, mitä sä suhtaudut lainoihin? Onko sulla jotain lainaa tai esim. luottokorttia? No mulla on äh, opintolainaa joku 18 tonttua, mutta ei muita lainoja. Et, ähm, en ole mun opintolainaa nyt lyhentänyt vielä yhtään, koska mulla on opinnot vielä vähän kesken. Ja luottokorttia mä en ole ikinä uskaltanut hankkia, koska mä pelkään, että se olisi aina vaan ihan tapissa. Ja sit mun pitäisi sitäkin lyhennellä. Joo, mulla ei itse asiassa ole luottokorttia. Mutta sit mulla on muutama tonni opintolainaa, koska mun isä melkein pakotti mut ottaa sitä. Se oli jotenkin niin innostunut siitä, että puoli ilmaista lainaa nyt kannattaa ottaa ihan tappiin asti. Ja sitten mulla on tietenkin asuntolaina, joka nyt on aika valtava, mutta siihen mä saan, suhtaudun kyllä sit ihan aika kevyesti. Että mulla on kaksi jo lähellä Helsingin kantakaupunkia, niin mä saan kyllä myytyä sen ihan tuossa tuokiossa, jos tulisi joku hätä. Joo, ja asuntolaina nyt on ihan perus ja sitä ei silleen kannata murehtia. Sitä lyhennellään aina pätkä kerrallaan ja se siitä sitten taittuu. Mä tosiaan säästän tällä hetkellä. ASP-tiliä ja aion ostaa oman asunnon tässä parin vuoden sisällä. Ää, mä oon päättänyt, että mä en enää muuta koskaan vuokralle, vaan seuraava mun, oma, mun koti on jo oma koti. Mutta sulla ei siis ole luottokorttia. Joo, ei. Enkä mä muutenkaan osta luotolla mitään. Keittiön joudun ostaa rahoituksella, kun mä ostin oman asunnon ja sitten kaikki mun säästöt meni siihen kämpänostoon. Ja sitten, no se keittiörempa nyt ei olisi ollut aivan täysin pakollinen just siihen kohtaan, mutta sitten mä ajattelin, että se on vaan kaikista helpoin tehdä ennen kuin me muutetaan sinne sisään. Mutta nyt mä just vähän aikaa sitten maksoin sen lainan kyllä kerralla pois. Mutta muuten mä oon kyllä sitä mieltä, että ei kannattaisi ostaa niinku mitään, mitä ei voi kerralla maksaa. Että jos johonkin ei ole varaa, niin sit sitä ei vaan pidä ostaa. Mutta toki tämäkin nyt on niinku witchplay-nausta, koska joskus vaan on pakko ostaa asioita. Eikä kaikilla nyt ole heittää niinku tuhansia euro, euroja kerralla tiskiin. Mutta mä tarkoitan, että jos ei ole ihan pakko ostaa jotain asiaa X, niin... Sitten ei tietenkään kannata ottaa lainaa, varsinkaan mitään korkeakorkoista. Itse asiassa mä tajusin, että onhan siis mulla esimerkiksi mun puhelin ostettu osamaksulla. Mm, Mutta siinä ei varmaan ole korkoa vai onko? Äm, ei siinä kyllä ole. Niin, kun puhelimiin pystyy ostamaan korottomasti ja kuluttomasti. Et osamaksuhan on sinänsä ihan ok. Mutta siinä vaiheessa, kun maksaa jotain jäätävää korkoa siitä yhdestä ostoksesta, niin sitten se voi mennä siihen, että sä pystyt maksamaan vaan sitä korkoa, etkä saa ikinä lyhennettyä sitä itse lainaa. Joo, okei. Okay. 
läppärimmän pystyin maksaa kerralla mun tulevan kirjan apurahasta, mutta jos sitä ei olisi ollut, niin senkin olisi joutunut mm. sitten ostaa osarilla. Mutta jotenkin musta tommoset isot asiat, mitä niinku tarvii niinku oikeasti joka päivä ja niinku mm. työn mm. takia, niin ne on ihan okei ottaa sitten osarilla. Mutta ähm, mut joo, siis on kyllä ihan samaa mieltä, että mitään, mitä ei niinku oikeasti, oikeasti just nyt tarvii. Mm. Nyt pikavippejä ei missään nimessä kannata ottaa. Ei todella. Mun mielestä pikavippejä ei yksinkertaisesti pitäisi olla olemassakaan, koska niistä voi joutua tosi pahoihin vaikeuksiin. Mutta sen sijaan, jos saat siinä tilanteessa, että sulle on kertynyt kulutusluottoja ja tai osamaksuja, niin kannattaa ehdottomasti sekata toi Enifin, jonka kanssa me ollaan siis tehty tämä jakso yhteistyössä. Mun täytyy sanoa, että mulle sanoo parikin ihmistä, kenellä mä kerroin etukäteen, että me tehdään jakso Enifinin kanssa, että miten te nyt sen kanssa teette, että eikö se ole tosi vastuutonta kehottaa ihmisiä ottamaan luottoa. Mutta mua harmittaa siis oikeasti nämä vahvat ennakkoluulot, joita sitten just levitetään tuolla ottamatta asiasta kunnolla selvää. Mutta Enifin on kyllä ottanut aika hyvin haltuun jotenkin nämä ennakkoluulot. Et heillä on esimerkiksi tämmöinen mainos Facebookissa, jossa on siis otettu kuvakaapaus jodelista sellaisesta keskustelusta, jossa mietittiin, että eikö se Enifin ole ihan kusetusta ja siis pikavippifirma. Mm, joo, ja mä luulen, että mulla voisi olla samat uskomukset, ellei mä seuraisi Satu Rämöä ja valeäiti Hanne Kettusta. He on siis molemmat tunnettuja perhevaikuttajia ja koulutukseltaan ja ekonomeja. Ja se herätti kyllä heti luottamuksen, kun he on kans mainostaneet Enifiniä. Väännetään nyt hei vielä rautalangasta, että mitä Enifin tekee? Joo, eli Enifin on ruotsalainen finanssiteknologiayritys, jolla on olemassa jälleenrahoituspalvelu. Ja tämän palvelun tarkoituksena on laskea ihmisten jo olemassa olevan luoton korkokuluja. Ja siis ihmisethän maksaa ihan valtavasti korkokuluja just näistä kulutusluotoista, kuten esim. luottokorteista, korollisista osamaksuista ja pikavipeistä. Ja Suomen Pankin arvion mukaan suomalaisilla on kulutusluottoja yli 16,7 miljardin euron arvosta. No mutta siis tämähän kuulostaa sitten todella hyvältä, että on tällainen Enifinin kaltainen keino madaltaa jo olemassa olevan luoton korkoa. Eli toisin sanoen siis säästää rahaa, mm. niin mikä tässä sitten ihmisiä jotenkin hiertää? No varmaan vaan se tietämättömyys, kun sitten on tosi paljon kaikkia tahoja, jotka tarjoaa just pikavippejä ja tosi korkeakorkoista lainaa tai yhdistää lainat yhdeksi isoksi lainaksi, niin Enifin niputetaan niin tähän – mutta kyseessähän ei siis ollenkaan ole samanlainen palvelu. Enifin ei tietenkään myöskään ole mikään hyvän tekeväisyysjärjestö, joka maksaisi sun lainat pois, vaan toki myös Enifin on yhtiö, joka tavoittelee voittoa. Eli sekin tienaa toki niillä koroilla, mutta pointti on siinä, että ne korot on asiakkaalle pienemmät. Eli tämä asiakas säästää tässä rahaa ja maksaa kokonaisuudessaan luotosta aiempaa vähemmän. Joo, ja Enifin käyttää siis tässä prosessissaan tekoälyä joka tarkistaa uudestaan asiakkaansa lainat ja muut tiedot, kuten palkan, eli toisin sanoen sen asiakkaan kyvyn maksaa pois ne lainat. Ja sitten ainoastaan, jos Enifin pystyy tarjoamaan asiakkaalle matalamman koron, se tekee asiakkaalleen tarjouksen ja asiakas voi sitten itse hyväksyä tai 
hylätä sen tarjouksen. Mä en tiedä, että millä tavalla tämä olisi mitenkään huono asia, että saa siis lainakuluja pienemmäksi ja kun ei sitten saa mitään tarjousta, jos luotto ei ole halvempi kuin se nykyinen. Mm. No ainoa olisi varmaan sellainen tilanne, että ottaisi vaan ihan holtittomasti kaikenlaisia pikavippejä ja kulutusluottoja ja ajattelisi, että no aina voin tuupata ne velat Enifinille, joka pelastaa sitten pinteestä ja siis korostan että näin ei pidä missään nimessä tehdä, mutta siis sekin, kun Enifiniltäkään ei välttämättä tosiaan saa ees jälleen rahoitusta kaikille luotoille, ja se asiakkaan nykyinen luottotilanne otetaan aina huomioon uutta jälleen rahoitusta hakiessa, eli tämmöinen ei luultavasti siis edes niin toimisi, mutta siis osta vain todelliseen tarpeeseen, mieti tosi tarkkaan, jos täytyy ottaa korollista lainaa, ja jos sulla on jo velkoja, niin ei tarvitse lamaantua, tsekkaa, että voisiko niitä kuluja saada pienennettyä vaikka Enifinin kautta. Oho, kuka se siellä? Jaa, katsotaan. Hey girls, täällä on Karen Eugenia. Mulla on hei teille helppo ratkaisu noihin teidän rahahuoliin. Ei meillä ole mitään rahahuoli. Kikaa rikas mies, tietenkin. Ettekö te nyt edes harkitse deittailevanne jotain tyhjätaskuja? Mulla on ainakin ihan sama, mitä miesti enää, koska mä tiedän omat rahani. Girl. Mä voin kertoa teille, että kyllä naisen paikka on kotona. Mä itse elän todella satisfying elämää meidän kodin hengettäränä. Miehen tehtävä on tuoda leipä pöytään ja elättää perheensä. Mun tehtävä on kodin ruokahuolto, puhtaanapito, lapset ja tietysti edustaminen. Okei, kuulostaa tosi reilulta työjaolta. Right? Tämä on myös ihanan helppoa mulle. Mun ei ole tarvinnut opiskella mitään eikä raataa missään työpaikassa niskalimassa. Suosittelen teitäkin kokeilemaan. Kyllä naisen täytyy tehdä sitä, mihin hänet on luotu. Otko sä Karen miettinyt, että sun miehellä on tuossa kuviossa aika iso valta? Mitä sä sitten teet, jos sun mies lähteekin yksi kaunis päivä lätkimään? Sulla ei ole mitään koulutusta eikä työpaikkaa. Sä jäät siis ihan tyhjän päälle. Mä en kyllä suosittele kellekään, että rakentaa koko elämänsä jonkun äijän varaan. Tai muutenkaan yhden ihmisen varaa. Ei oikein voi luottaa elämässä täysin kenenkään muuhun kuin itseensä. You girls, ette tiedä mistä te puhutte. Mun mies on omistautunut täysin mulle. Okei, okay, no on ne teille. Hei, me jatketaan tätä nyt lähetystä. Bye! No mut hei, tostahan onkin hyvä jatkaa meidän seuraavan aiheeseen, eli miehet ja raha. Joo. Millaisia rahankäyttäjiä sun kumppanit on olleet ja miten sun parisuhteessa on rahaan suhtauduttu? No, mulla ei ole kyllä koskaan ollut parisuhteissa mitään rahankäyttöön liittyvää ongelmaa. Mä oon jotenkin aina ihmetellytkin, kun ihmiset sanoo, että isoimmat parisuhderiinat aina liittyy rahaan. Mm-hmm. Et mistä ihmiset siinä oikein riitelee? Mutta sitten mä oon kyllä jotenkin tajunnut, että me vaan esim. mun Viimeisimmän eksän kanssa oltiin siis ihan perushyvätuloisia ja vielä tosi samanlaisia rahankäyttäjiä. Niin, mitä siinä sitten tappelemaan? Ja siis samanlaisia siinä mielessä, että ei ollut mitään rahankäytön ongelmia, eikä toisaalta mitään pihistelyäkään. Et meillä oli ihan täysin erilliset rahat ja mä oon aina ihmetellyt, että miten jollain voi olla yhteiset rahat. Että siinähän sitä riitaa tulisi. Voisin ainakin siis kuvitella. Jep. Me suunniteltiin kyllä monta vuotta, että pitäisi perustaa yksi yhteinen tili, että mihin siirrettäisiin just vaikka lapselle, niin kuin rahat siis lapselle ostettavia juttuja varten. Ja sitten ihan niin kuin perheen yhteisiä, vaikka just ruokamenoja 
varten joku tietty summa menisi kuukaudessa sinne, mutta me ei saatu aikaan edes sitä. Ää, millaisia kokemuksia sulla on rahasta parisuhteessa? No siis mä aina päädyn parisuhteeseen ihan mega pihien miesten kanssa, Ei. mikä on tavallaan ollut ihan hyvä juttu myös. Mm. Mun on pakko kertoa tähän tarina mun ää, toisesta vakavasta parisuhteesta. Mä olin suhteessa ihmisen kanssa, joka oli ihan mega pihityyppi silloin vuosia sitten, kun me seurusteltiin. Ihmisillä on tietysti tosi erityyliset rakkauden kielet mm. ja tavallaan niin tavat osoittaa kiintymystä. Ja mä oon ehdottomasti siis tämmönen kunnan niin sugar mama tyyppi. Ja mä tykkään panostaa jotenkin synttärilahjoihin ja joululahjoihin ja niin edelleen. No, oli sitten meidän... Ensimmäinen yhteinen joulu sitten tämän mun kumppanin kanssa ja mä olin ostanut hänelle tämmöisen ihanan nohkasen tuolettilaukun, jonne mä olin pistänyt Armaanin bokserit ja semmoisen merkkidödön ja hajuveden ja jotain tämmöistä, mm-hmm. siis kunnon panostus. Sitten tuli jouluaatto ja me vaihdettiin lahjat ja hän oli tosi iloinen omasta lahjastaan, mutta Arvaa, mitä siellä hänen mulle antamasta paketista, niin sitten paljastui. Oh no, mitä? <laughs> no siis, maahan noudattaa tämän. Voi ei. Ähm, sinä vuonna oli siis tullut Adelen 25-albumi ja mä halusin sen siis tosi paljon. Ja mä olin saattanut vinkata siitä hänelle. No. Mä sitten ajattelin, että sehän sieltä tulee. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä avasin sen paketin, niin sieltä siis paljastui poltettu, laittomasti varetettu Adelen 25-albumi ja Lidlin karkkipussi. Ei, toi ei. Mitähän se nyt sitten ajattelee? To- toi oli nyt siis se, mitä sä toivoit. Siis Mä en tiedä. Siis mä, olin, mä voin kertoa, että mä olin, mä olin niin, niin, niin raivona. Siis jälkeenpäin tämä nyt niin naurattaa ja hävettää se mun reaktio. Mutta siis mä aloin vaan siis aivan täysin it- itkemään. Mm. <laughs> itkemään siinä sit. Siis mä olin, mä olin vaan niin, niin pettynyt. Ja mulla oli vaan siinä, se, siinä hetkessä semmoinen olo, että... Tämä mun kumppani ei vaan niinku yhtään arvosta mua. Ja ää, niin, siis hän oli vaan ajatellut, että samahan se nyt on, että onko se levy niinku aito vai ei, kun samaa musiikkiahan siitä tulee. Mm. Kyllä mä ymmärrän tuon sun reaktion kyllä ihan täysin. Tai just, just toi, niinku, että ei, ei vaan se, se, niinku, se lahja, vaan se just se, että tuntuu, että se ei arvosta. Mm. Ja mä... Ymmärrän kyllä senkin, että on säästäväinen, mutta sitten taas piheys voi kyllä mennä myöskin niin kuin sairaaloiseksi. Että jos ei pysty rakkaimpiinsa panostaa rahallisesti mitenkään, niin ei se vaan ole ehkä hyvä. Mm-mm. Mä oon kyllä jotenkin muutenkin myös sitä mieltä, että rahankäyttötapojen olisi hyvä olla aika samoilla linjoilla parisuhteessa. 
että mä en esim. missään nimessä etsi mitään varakasta miestä, joka niin maksaisi munkin elämää. Mutta sitten taas sekin olisi hankala tilanne, että jos itsellä on se tietty elintaso, johon kuuluu nyt vaikka jotain ravintolaillalliset, ma- matkustaminen ja sitten taas toiselle ei olisi mitään mahdollisuutta näihin, niin kyllä siinä varmaan voisi tulla ongelmia. Mm. Jos on niin ihan eri käsitykset siitä, mitä vapaa-ajalla tehdään yhdessä. Joo, mä oon ajatellut kyllä vähän samalla tavalla. Että kyllä mä voin just jotain niin maksaa aina ja just, että voin maksaa, että just joku on niin mun idea, mm. mutta just semmoinen, että jos aina perjantai-iltana, jos haluttaisiin tilaa jotain ruokaa, niin toinen aina ilmoittaisi, että sorry, että ei ole rahaa, niin onhan mm. se pidemmän päälle vähän nihkeätä. Niin. Että vielä nihkeämpää se olisi, jos tietäisi, että toinen on töissä ja sitä rahaa on, mm. mutta sitten sen toisen niinku, rahan käyttöprioriteetit olisi niin erit kuin itsellä, niin se olisi kyllä aika turhauttavaa, että jos vaikka toi, se toinen pistäisi vaikka ihan valtavia summia vaikka johonkin tyyli elektroniikkaan, mm. mutta sitten ei olisi rahaa muka panostaa niinku yhteiseen aikaan, niin se Jep. kyllä vituttaisi. Jep. Ja mä oon tosi vahvasti sitä mieltä, että mitä tuossa Karanillekin sanottiin, että ei kannattaisi olla kenenkään toisen ihmisen armoilla taloudellisesti. Se olisi niin kuin oikeasti aivan puhdasta utopiaa mulle, että joku mies elättäisi, mutta sellaista tilannetta ei vaan kerta kaikkiaan pois olla. Joo, sama. Tai ehkä just silleen niin kuin hetken voisi elättää, mutta ei, ei silleen pidemmän päälle. Mua alkaisi ihan sairaasti muutenkin ahistaa semmoinen, että olisi tavallaan jonkun talutushihnassa niin koko ajan. Mm. Yksi sellainen feministisen kirjallisuuden klassikko quoteista on tietenkin Virginia Woolfin. Naisella on oltava rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa. Ja tämä pätee kyllä kaikkiin muihinkin kuin kirjoittajiin. Jep. Raha on valtaa ja... Jos mä asuisin toisen kämpässä ja muuta, niin kyllä se viime kädessä sitten päättäisi myös niistä mun asioista. Ja se ei olisi mulle ok. Mm. Tämä sitaatti on siis Wolfin klassikkoteoksesta Oma huone, joka julkaistiin vuonna 1929. En ole lukenut, mutta ehdottomasti pitäisi. Mutta joo, mun mielipite tätä naisen omaa rahaa kohtaan on aika tiukkoja ja... Tästä syystä mä oon myös esim. sitä mieltä, että vanhempainvapaat pitäisi määrätä täysin tasan vanhempien kesken. Äidit ja isät täysin yhtäläisesti lapsen kanssa kotiin ja töihin. Mä ymmärrän, että tässä on tietenkin paljon erilaisia tilanteita ja tämä aihe herättää paljon tunteita, mutta tämä on mun, mun mielipide. Ehdottomasti isät ja äidit ja kummatkin, jos on kaksi vanhempaa, mm. oli mitä tahansa sukupuolta, niin Kyllä. tasan molemmat jää kotiin. Mutta joo, mäkin olen pääsääntöisesti sitä mieltä, että kaikkien kannattaa tienata omat rahansa. Kyllä. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Aletaan lopetella tätä jaksoa, mutta kerro nyt vielä, jos joku kiinnostui tästä, että miten säästää luotoissa ja osamaksuissa, niin mitä pitää tehdä? Joo, eli meet Enifinin sivuille anyfin.fi. Tai sitten lataat heidän sovelluksen ja teet hakemuksen. Eli lähetät kuvan, kuvakaappauksen tai pdfn sun lainan viimeisimmästä laskusta ja täytät muut kysytyt tiedot. Sitten jos Enifin pystyy tarjoamaan pienemmän koron siitä lainasta, niin sä saat tarjouksen. Ja jos sä hyväksyt hakemuksen, niin Enifin ottaa sun lainan hoidettavakseen. Ja sen jälkeen sä siis lyhennät lainaa. Enifinille, mutta pienemmällä korolla ja kokonaiskustannuksilla. Simple as that. Ja sitten hakemusta tehdessä kannattaa hyödyntää koodi kroonisesti arhakka, jolla uudet asiakkaat saa ekalta laskulta 20 euroa pois. Jep, eli kroonisesti arhakka käpseillä yhteen ilman ääkkösiä. Joo, hyvä. Kuulostaa tosi hyvältä. Mm. Kannattaa siis ainakin käydä tsekkaamassa noin Enifinin sivut, koska siellä on paljon tietoa ja vastauksia esim. usein kysyttyihin kysymyksiin. Ja sitten siellä on myös tällainen korkolaskuri, jolla voi laskea ja vertailla todellista vuosikorkoa eri luottojen välillä. Hmm. Kansi oikeasti katsoo, jos sulla on siis vaikka just luottokorttivelkaa, pikavippejä, osamaksuja tai muita kulutusluottoja. Mutta sitten jos sulla ei ole tällaisia, niin siinä tapauksessa tämä ei ole sua varten, koska kuten sanottu, Enifiniltä sä et saa uusia lainoja. Ja hyvä niin. Älkää ottako mitään ylimääräisiä lainoja, jos se vaan on mahdollista. Mun isä sanoi aina, että älä elä yli varojesi. Ja sehän on kyllä oikein hyvä ohjenuora elämään. Mm. Mutta kannattaa käydä äh, lataamassa myös toi Enifinin appi. Siellä on tosi hyvä semmoinen budget bootcamp, josta saa hyviä vinkkejä oman talouden hallintaan. Sieltä tulee neljän viikon ajan kaksi talousvinkkiä viikossa ja sitten niiden avulla pystyy pohtimaan hyvin omaa rahan käyttöä. Mä latasin sen siis äskettäin ja oon tykännyt tosi paljon. Aa, mahtavaa. Hei, mäkin tarviin semmoisen selkeästi. Mutta hei, mitkä vois olla meidän jotkut omat semmoiset budjettilupaukset, joilla voitaisiin alkaa tsemppaa rahankäytön kanssa nyt muita? No, mm, no mä oon ainakin äh, siis ihan addiktoitunut kaikkiin niinku tölkkilimuihin. Ähm, Mutta ne 0,33 litran tölkit maksaa siis noin euro-euro 50 kappale, kun taas sitten puolentoista litran äh, limupullo maksaa vajaa kolme euroa. Niin mä laskeskelin, että äh, litrahinta esimerkiksi tämmöisen 
yhden tunnetun äh, limsabrändin tölkillä, sillä pienellä tölkillä, niin on äh, 4,16 euroa litralta, kun taas sitten Saman brändin tämä puolentoista litran pönikkä niin maksaa litrahinnaltaan euro 70. Mieti. 4,16 litrahinta ja euro 70 litrahinta. Siinä on ihan jäätävä ero. Mm. Ja siis noin saattaa tuntua just pieniltä summilta niin tulee yksittäin, mutta sitten kun laskee vuositasolla, niin sitten tuleekin yhtäkkiä oikeasti isoja rahoja. Mm. Mutta joo, mä lupaan nyt siirtää kaikki viimeisetkin laskut e-laskuiksi, ettei mulle tuu enää yhtäkään muistutusmaksua laskuista, saakeli. Ja mä myöskin tuplaan mun sen rahastosäästämisen summan. Yes, kuulostaa hyvältä. Mutta hei, ensi viikolla on Q&A-jakso, eli kokonainen Ask Agapussi-jakso. Meille saa laittaa kysymyksiä Instagramissa tilillä at kroonisesti arhakka ja vastataan siis ensi viikolla kysymyksiin. Näin tehdään. Hei, palataan ensi viikolla. Moro! Moikku! Asennemedia. 